0: Medien der Genauigkeit Auf der Suche nach Genauigkeit in Wissenschaft und Kunst in einem Projekt der Universitäten Basel und Zürich Episode 7 in der gefragt wird wie das Dokumentarische in die Literatur hineinspielt wie das Verhältnis zwischen Dokumentation und Fiktion in Texten problematisiert und performiert wird mit einem Blick auf einige Werke von Bertolt Brecht bis Heiner Müller mit Lukas Knierzinger, Germanist, und den Interventionen von Pascal Noarchon, ebenfalls Germanist, und Alexander Honold, Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Basel. Literatur ist Erzählen im Wesentlichen, und wenn ich einen literarischen Text Lese in der Regel möchte ich ähm, verführt werden in ein Reich der Imagination, des Fiktiven. Jetzt, äh, Lukas Knierzinger, du hast dich mit dem Dokumentarischen in der Literatur beschäftigt. Warum sind Dokumente denn in der Literatur überhaupt wichtig und interessant?
1: Dokumente sind interessant in der Literatur, weil sie ein anderes Verhältnis zur Wirklichkeit eingehen, oder das zumindest Versprechen. Also die, das Versprechen, mit einem fiktiven literarischen Text in eine andere Welt eintauchen zu können. Dieses Versprechen kehren dokumentarische Texte oder Kunstformen ja um, indem sie sagen, durch diese Dokumente tauchen wir erst richtig in die, in die wirkliche Welt ein. Und äh, dieses Versprechen äh, ist natürlich keines, das aus dem Nichts entsteht, sondern eines, das gemacht werden muss. Und dokumentarische Texte sind eigentlich solche, die diese Anbindung an die Welt suchen. Man kann da etwa schon nur an die Form der Reportage denken, eine Frühform, wenn man so will, des dokumentarischen Schreibens. Man kann aber auch an die Fotografie und den Film denken. Also... Darstellungsformen, die uns nicht wegtragen von der Welt, sondern in sie hinein und dies zumindest auch versprechen.
0: Und das sind jetzt Dokumente, die real sind oder sind das Dokumente, die im Text behauptet werden?
1: Das ist natürlich eine äh, schwierige Frage, denn die Frage fängt damit an, was ist ein Text oder wo fängt ein Text an? Die, äh, der publizierte Text, wenn wir den als Gegenstand nehmen, muss natürlich nicht unbedingt ein Dokument sein, er kann das natürlich werden. Ein Text aus der Jahrhundertwende kann 100 Jahre später als Dokument für eine gewisse Geisteshaltung oder auch ein soziales Milieu für Geschlechtervorstellungen, für alles Mögliche herhalten. Aber Texte, die äh, nun quasi dokumentarischen Charakter haben, können eine andere Materialität auch an den Tag legen, indem sie nicht mehr nur das publizierte Buch oder die publizierte Buchseite umfassen, sondern Handschriften, Bilder, Entwürfe, Skizzen, auch den Waschzettel noch mit hineinnehmen und damit auch den Wirklichkeitsanspruch, nicht nur als Darstellungsgegenstand, irgendwie ein, äh, Darstellungsgegenstand einlösen, indem sie sich auf die Welt beziehen, sondern den Text selber mit einer Wirklichkeit versehen, die Entstehung des Textes, seine, seine Textzeugen ausstellen.
0: Beispiel. Wo hast du solche Beispiele gefunden? Welches sind deine Autoren, mit denen du arbeitest?
1: Ich beschäftige mich mit drei Autoren äh, aus dem 20. Jahrhundert, äh, die da wären, Berthold Brecht, Peter Weiß und Heiner Müller. Vielleicht kann ich ein Beispiel genauer beschreiben, äh, nämlich Berthold Brecht, äh, der äh, natürlich sowohl Prosa als auch Lyrik, aber vor allem Theaterstücke geschrieben hat. Ähm, diese Theaterstücke sind nun eine spezielle Textform, kann man ja schon mal sagen, weil sie aufgeführt werden sollen. Brecht hat nun diese Theaterstücke nicht nur aufführen lassen und mit inszeniert, sondern sie auch dokumentiert, sowohl durch Anmerkungen als auch durch Beschreibung der Proben, der Textentstehung, Fotografien, Skizzen des Bühnenbaus und des Bühnenbildes. Und diese ganzen Sammlungen hat er nicht nur für privates Vergnügen oder für Kontrollgelüste angelegt, sondern auch, um die Rezeption des Textes zu steuern, was im Falle des Theaterstücks einigermaßen einleuchtend sein kann, weil solche Stücke sollen ja wieder aufgeführt werden. Brechtstücke werden bis in unsere Gegenwart aufgeführt. Aber er hat diese Materialien auch zu sogenannten Modellbüchern zusammengestellt und diese Modellbücher auch publiziert. Das heißt, Leser und Leserinnen können nicht nur Brechtstücke lesen und sie im Theater sehen, sondern sie können auch ihre Entstehung nachverfolgen.
0: Und was macht das mit dem Stück und was macht das mit dem Text? Das verändert ja den Text oder es verandert ihn sogar.
1: Es ist ein bisschen, als ob man... Bei einer DVD noch als DVD ja quasi aufgekommen ist, war das ein großes Feature. Noch das Making-of und den äh, nicht nur den Directors Cut, sondern auch noch den äh, Kommentar mitgeliefert bekommt. Man bekommt also Zusatzmaterialien, äh, Zusatzinformationen, die ein neues Bild, äh, ein neues Verständnis dieses dieses äh, Gegenstandes vermitteln. Wir erhalten dann nicht mehr nur eine Anschauung dessen, was wir gerade gelesen oder gesehen haben, sondern wir erhalten auch einen Einblick in das Entstehen, in das Werden dieses Gegenstandes.
0: Diese Modellbücher von Bertolt Brecht kann ich die denn losgelöst vom Text des Theaterstücks überhaupt lesen? Ist das ein eigenständiges Dokument oder gewissermaßen ein angehängtes Dokument? Ist das eine große Fußnote?
1: Es ist äh, beides. Ich habe ein Modellbuch hier dabei. Ähm, wenn man das als Gegenstand zunächst mal in der Hand hält, ist das ein etwas abgegriffener Schuber hier mittlerweile aus der Bibliothek. Das ist ein gerahmtes Stück, das man öffnen kann, auseinanderfalten und man hat drei unterschiedliche Hefte darin. Einerseits den Theatertext, den man lesen kann. So, dann hat man aber auch hier Aufführungsdokumente mitgeliefert. Das umfasst einerseits Fotografien der Aufführung, andererseits Anmerkungen, sogenannte Notate, die einzelne Aspekte der Szenen hervorheben, aber auch rahmende Bemerkungen zum Stück mitliefern. Das dritte ist in diesem Fall eine zweite Aufführung des Stückes. Wir haben es hier mit einem Modellbewuch zum »Leben des Galilei« von Bertolt Brecht zu tun. Brecht hat dieses Stück erstmalig selbst im amerikanischen Exil aufgeführt. Und das war eines der ersten äh, Stücke, das er ausführlich dokumentiert hat während der Proben. Er hat dann, als er nach äh, Europa zurückgekommen ist, nach dem Krieg, äh, bald schon wieder angefangen, diesen, diesen Galilei weiter umzuschreiben und ihn aus dem Englischen, er hatte dieses Stück dort in Englisch aufgeführt, wieder rückzuübersetzen und für das Berliner Ensemble seine Theatergruppe neu auszuarbeiten. Und diese beiden Hefte hier, die dem Stücktext angehängt sind, zeigen einerseits die amerikanische Aufführung, als auch die dann in Berlin
0: aufgeführte. Zweites Bild, das große Arsenal von Venedig. Galilei überreicht den Ratsherrn sein Fernrohr als große Erfindung. Sein Geldgesuch wird bewilligt.
2: Das ist eine Ware. Ich will nur, schauen Sie, wenn wenn die Bursche, was Sie von einem Ware spricht, von was Verkaufbarem, so ist sie immer sehr bescheiden, dem ja verlegen. Nicht? Mhm. Es ist ihnen schwer anbedacht dieser an sich. Erste Sache ist die wichtigste. Ja. Nicht wahr? Ruhm, Ruhm. Die zweite ist übrigens auch eine Ware. Nicht? Das, Verkauf,
0: das wird zu Fall gelassen. Ja, ja, so, so. Sie sind fast. Äh,
2: ja. Sie sind fast verlegen, das auszusprechen.
0: Sie Aber sind. die Sache nachher mit den, mit den Kriegsschiffen... Ohne, das ist wichtig, das ist, sagen Sie als Patriot. Ja. Da, wenn ich dir zuhöre, Lukas, habe ich das Gefühl, das ist jetzt ein Kontrollfreak. Der will einfach, dass die nachfolgenden Inszenierungen wieder mehr oder weniger genau gleich wie die vorhergehenden aufgeführt werden. War das die Absicht Bertolt Brecht?
1: Das ist eine trickreiche Frage. Man kann einerseits sagen, dass diese Anmerkung natürlich die Absicht haben, Dinge zu fixieren, Schwerpunkte zu setzen, Akzente und einen methodischen Zugriff zu garantieren. Brecht will nicht, dass seine Stücke völlig neu aufgeführt werden. Er hat eine gewisse Methode, Brecht ist ja der große Theaterreformator, wenn man so will, im 20. Jahrhundert mit einer eigenen Methodenlehre des Schauspiels. Aber was man gleichzeitig beobachten kann, ist, dass sehr viele, wenn man so will, Ungenauigkeiten in diesen Modellbüchern mit inbegriffen sind. Sachen, die angemerkt werden, aber auch im Wagen gelassen werden. Offenheiten, Möglichkeiten zur Neuinszenierung und auch Gewisse interpretatorische Spielräume werden hier auch garantiert, aber markiert. Und das ist eine interessante Mischung, wenn wir uns fragen, wie Genauigkeit in der Literatur äh, funktionieren kann. Weil es nicht darum geht, äh, quasi von einem finalisierten und fixierten Produkt her äh, diese ähm, diese Genauigkeit zu definieren, sondern von einem steten Herausarbeiten, einem Prozess, der aber auch nicht der Willkür oder der Wahrheit ähm, anheimgegeben ist, sondern der mit gewissen Leitlinien, mit gewissen methodischen ähm, Überlegungen immer angeleitet
0: ist. Ja. Peter Weiss hat ja die Notizbücher zu seinem äh, epochalen Werk »Die Ästhetik des Widerstands« dann auch als Buch herausgegeben, als eigenständiges Buch. Was ist denn hier der Wert eines solchen Buchs gegenüber dem eigentlichen Text, gegenüber diesem, wie gesagt, epochalen Werk, die Ästhetik des Widerstands?
1: Zunächst könnte man mal sagen, es ist so etwas wie Neugier, die damit aufgerufen und zumindest auch das Versprechen, der Befriedigung wird damit mitformuliert. Wir können irgendwie eine Einsicht gewinnen durch diese ähm, Dokumente in die Werkstatt. Zumindest ist das das Versprechen. Die äh, Frage, die man nun stellen kann, ich glaube, da gibt es zwei unterschiedliche. Die erste ist, was stimmt? Was stimmt daran? Wo? wo was können wir mit diesen Informationen anfangen? Wo sind sie richtig? Wo sind sie falsch? Wo... Ähm, werden Sachen getilgt? Wo werden sie verändert? Ähm, das wäre die eine Seite. Die könnte man auch mit der Frage der Genauigkeit nach Fakten äh, etwa ab, äh, benennen. Die andere ist, wieso werden solche Dokumente publiziert? Was ist also auch der künstlerische Anspruch, solche Einblicke, solche Informationen preiszugeben? Und bei diesem zweiten Punkt kann man, äh, glaube ich, äh, berücksichtigen, was für unterschiedliche Formate und ästhetische Herangehensweisen mit diesen äh, Dokumenten beabsichtigt sind. Wenn man nämlich das Beispiel Peter Weiß nimmt, fällt auf, dass das Notizbuch nicht eine Restverwertung ist, die am Ende eines beinahe zehn Jahre andauernden Arbeitsprozesses dieses großen Romans, die Ästhetik des Widerstands, einfach noch eingebracht wird, dass man auch noch die Notizbücher irgendwie verschachern kann. Sondern diese Notizbücher haben im Övre von Peter Weiß eine langanhaltende Technik, das, wie er arbeitet mit denen, die aber auch eine Ästhetik, eine Faszination für die Notiz und das Notizbuch mit sich bringt. Notizbücher spielen immer wieder eine Rolle, Sie werden teilweise in Auszügen auch publiziert, aber sie kommen auch oftmals in den Erzählungen vor. Und mit diesem Hintergrund kann man sich nun fragen, was hat dieses Notizbuch nicht nur als Informationsquelle, sondern auch als künstlerisches Dokument für eine Bedeutung?
0: Ein Stück weit dokumentiert der Schriftsteller Peter Weiß, wie natürlich auch Bertolt Brecht, ähm, Arbeit. Das äh, ist eine Dokumentation nicht nur von Wissen und von Authentizität, darauf kommen wir nachher vielleicht noch zu sprechen, aber auch von Arbeit. Inwiefern äh, spielt denn das äh, hier eine, eine Rolle?
1: Man muss da zunächst sagen, dass natürlich äh, Bertolt Brecht und Peter Weiß ähm, in einer Zeit auch äh, wirken, die natürlich von sowas wie der Frage von linker marxistischer Kunstideologie äh, durchdrängt ist. Was ist eine, was ist eine linke, äh, marxistische Kunstform? Und da spielt äh, ein Diskurs eine Rolle, den kann man vielleicht kurz benennen, nämlich denjenigen, was eine Kunst und Kultur abseits des Bürgertums sein kann. Was ist eine Kunst der Arbeiterschaft, des Proletariats? Und diese übergeordnete äh, Debatte, man so will, spielt hier in die Arbeitsweisen dieser beiden Autoren sicherlich mit ein. Und die Frage, wie ein Schriftsteller arbeitet, hat für Peter Weiß und Berthold Brecht immer einen gleichsam Spagat zur Folge zwischen dem Zeigen, dem Ausstellen, aber natürlich auch dem Verschließen und dem inszenieren, dem Verfremden von der eigenen Arbeitsweise. Und diese ähm, Aspekte spielen eigentlich in diese Idee der Arbeit mit hinein. Also nicht nur, ich zeige einfach, wie ich arbeite, sondern ich zeige, dass ich überhaupt arbeite und ich zeige ganz bestimmte Aspekte meiner Arbeit.
0: Und ich dokumentiere aber auch, dass das, was ich schreibe, erzähle, zurückgebunden ist an etwas Dokumentarisches, das ich dann auch wieder hervorheben kann, auf das ich mich beziehen kann und was meinem Text dann auch ein Stück weit Autorität und Authentizität verleiht? Das kann man so
1: sagen, ja. Es gibt eine neue Grundlage für diese Texte, eine neue Basis. Diese Basis ist zunächst bei jedem Text in einer gewissen Weise gegeben, wir hatten das ja schon in der Diskussion, es gibt Nachlassmaterialien, es gibt diese Entwürfe und Notizbücher, auch bei anderen Autorinnen und Autoren. Die Frage ist nur, wie viel sie preisgeben und wie sie sie ins Spiel bringen. Und da würde ich sagen, dass äh, die Frage der Authentizität, aber man kann auch sagen, einfach der, des Wissens, das über diese Texte mit geliefert werden soll, eine entscheidende Rolle spielt. Die Frage des Authentischen ist für meine meiner Ansicht nach sehr sehr problematisch, weil Authentisches zunächst ein Begriff ist, der natürlich immer mit Techniken verbunden ist. Authentizität wird nicht einfach durch eine gewisse Natürlichkeit etabliert, sondern mit Praktiken, mit einem Habitus, aber auch mit sprachlichen, mit bildenden Techniken. Das Problem nur bei Authentizität ist, dass wir generell diesen Begriff nur sehr, sehr polar benutzen. Jemand ist authentisch oder ist es nicht. Und viele dieser Texte haben nun die Eigenart, dass sie, sagen wir, ein bisschen authentisch sind und auch so ein bisschen nicht. Also sie haben eine Basis, sie haben Fakten, sie haben Wissen, das stimmt, aber sie haben auch Verfremdungen, sie haben Manipulation. Und erst in dieser Mischung kann man diesen Texten gerecht werden. Wenn ich mich frage, ob diese authentisch sind oder nicht, dann muss ich ganz klar sagen, sie sind es nicht. Aber das sagt noch nicht so viel aus.
0: Was habe ich als Leser? als Leserin davon, dass ein solcher Text Authentizität, sage ich jetzt mal, oder dokumentarischen Hintergrund behauptet und ein Stück weit vielleicht auch performiert?
1: Als Leser oder Leserin erhält man zunächst mal einen Einblick in die Art der Entstehung und Verarbeitung dieser Texte. Das heißt, wir haben zunächst mal ein die Voraussetzung, dass wir ein Interesse dafür äh, haben, dass wir nicht nur diese Texte lesen, sondern sie auch vertieft verstehen wollen und nachvollziehen. Für diese Interessenlage bieten diese Materialien äh, sehr, sehr interessante Einsichten. Aber sie haben generell natürlich auch eine weitergehende Wichtigkeit weil solche dokumentarischen Materialsammlungen ja auch eine gewisse Faszination mit sich tragen. Dass ähm, äh, der Einblick in das bisher Verstellte, äh, dass äh, Lose nur als als entlegene Materialien sich ähm, quasi zersetzende Archiv der Kultur, das da irgendwie zusammengetragen wird, ist ja auch so etwas, was man, wenn ich jetzt nur in die Gegenwart denke, an Dorothee Elmiger zum Beispiel, die Zuckerfabrik, dass irgendwie aus den Materialien etwas geschöpft werden kann, was noch nicht in den Texten oder in den kulturellen Artefakten, die wir sonst haben, äh, zu verfolgen ist. Also hier wird quasi auch mit dem, äh, mit dem Reiz des Geheimnisvollen äh, Gespielt, das natürlich immer ein Interesse auch für das
2: Geheimnis voraussetzt. Ich hatte neulich ein Gespräch mit Schirmacher, das fand ich ganz gut, der so plötzlich als neue Erkenntnis mir sagte, er fängt jetzt an zu verstehen, dass mit, dem, mit der DDR auch die
1: Bundesrepublik verschwunden ist. Mhm, mit dem Osten ist der Westen verschwunden. Das ist das Interessante. Ne?
0: wenn ich das richtig verstehe, ist also sozusagen die Intelligenz ein agrarischer ja. Beruf. Ja. 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 Ähm, äh, ja. Er kultiviert ja. etwas, er, er macht ja. Pflanzstätten wie die Kamalisten. Es ja, gibt von Nietzsche äh. so eine schöne Formulierung, die Pflugschar des Bösen. Ja. <lacht> Immer wieder muss die Pflugschar ja. des Bösen kommen. Das machen Intelligenzler. Ja. 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 Und was macht die Pflugschar des Bösen? Da haben wir noch Heiner Müller. Wie zeigt sich denn dieses Dokumentarische im Werk von Heiner Müller? Heiner Müller ist ein
1: bisschen ein spezieller Fall, wenn es um das Dokumentarische geht, weil er sich eigentlich sehr stark von dokumentarischen Formen seiner Zeit abgesetzt hat. Seine Theaterstücke sind zumeist sehr, sehr rabiat, könnte man sagen, sie sind was man postdramatisch nennt, es sind sehr lose Texte, sie sind äh, oftmals schwer verständlich und überhaupt nicht jetzt Wirklichkeits- und Weltbezogen im ersten Moment, wie man es erwarten wird bei dokumentarischen Texten. Was bei Hannah Müller allerdings auffällt, ist, dass er ein ganz, ganz großes und weites Öffre der Gespräche hat. Er hat sich intensiv äh, über seine Stücke unterhalten zunächst. Und man kann nun fragen, was spielt das Gespräch, der Dialog, die Diskussion, die Debatte für eine Rolle, für diese Texte. wir haben es also beinahe mit einem umgekehrten dokumentarischen Format zu tun. Nicht die Entstehung unbedingt, die im Zentrum steht, sondern das Weitere darüber reden, das Weitere rezipieren, diskutieren. Oftmals sind diese Gespräche im Anschluss an Aufführungen. Sie finden aber auch in Schulen statt, an Universitäten, in Fernsehstudios. In all diesen Formen werden eigene Dokumente, Gesprächsdokumente produziert. Und Heiner Müller hat das äh, so weit getrieben, dass er seine Autobiografie selbst eingesprochen hat. Diese wurde nicht geschrieben, sondern als Gespräch aufgenommen und mit helfenden Händen, äh, transkribiert und dann natürlich arrangiert und mit in gewissen Ausschnitten präsentiert. Das ist äh, quasi ein Podcast, der noch ohne Audio auskommt, den Heiner Müller da macht.
0: Und damit ist äh, das Dokumentarische dann wirklich auch eins zu eins mit dem Werk deckungsgleich?
1: Zumindest mit einer äh, rahmenden, rahmenden Funktion. Was das Werk genau ist, ist ja ein bisschen eine offene Frage. Aber es diese, alle diese Dokumente bieten gleichsam ein, ein Bassin, einen ein, ein Überschuss an, an Zeugnissen, die da an, an Seite der, der Texte, der Theaterstücke, der Prosastücke oder auch der Gedichte mitschwimmen und diese flankieren und kommentieren.
0: Was machen wir jetzt, Lukas Knierzinger, mit behaupteten Dokumentationen? Das behauptet wird hier, liege ein Dokument äh, vor. Ähm, dieser Rückbezug auf etwas Fiktives, was macht da Literatur?
1: Der gesamte Bereich dessen, was man vielleicht Dokufiktion heutzutage nennt, ähm, ist ein Fall, der von dem man lernen kann, glaube ich, zunächst mal, nämlich die Frage, was heißt dokumentarisches Erzählen oder Darstellen? Weil viele dieser Dokufiktionen mit Erzählverfahren oder Darstellungsformen arbeiten, die wir aus dokumentarischen Filmen oder Texten kennen, aber sie auf Fiktion beziehen. Ähm, mit dem im Hintergrund kann man zunächst mal quasi die Form des Dokumentarischen Neubefragen. Die Faktenlage, man muss da zwei Sorten der Behauptung unterscheiden. Die eine sind Ungenauigkeiten und Fehler, die es immer wieder gibt. Viele von Heiner Müllers Gesprächen haben falsche Jahresdaten, Treffen, die es nie gegeben hat oder solche Geschichten. Äh, Gleiches bei Brecht in den Modellbüchern, falsche Angaben. Das ist das eine. Das andere ist eine, wenn man quasi in dem äh, Narrativ des Vorwurfs auch ein bisschen an diese Texte angeht, gibt es willentliche Verfälschungen. Man kann da fast vom Vorsätzlichen äh, reden. Und da würde ich äh, behaupten, geht es in meiner Arbeit zunächst nicht darum zu sagen, der lügt sondern darum zu verstehen, wieso er lügt. Und diese Frage, wieso lügt jemand mit dem Anspruch, hier Wahres zu sagen, die ist, glaube ich, die entscheidende in meiner Arbeit.
2: Es ist es ist ja insofern interessant, wenn man jetzt speziell, äh, sagen also wir die ersten beiden Autoren anguckt, Brecht und Peter Weiss. Äh, es hat einerseits diesen Aspekt, dass moderne Kunst, das würde für Beuys oder für Gerhard Richter auch gelten, aber auch eben für Literatur, dass moderne Kunst erläuterungsbedürftig ist, voraussetzungsreich ist. Und wenn man diesen Notizbüchern liest bei Peter Weiß, sieht man, ach, das sind Figuren, die es tatsächlich gegeben hat, da werden Adressen genannt, da werden Fotos auch abgebildet. Das ist also auch eine Sacherklärungs- Ebene aus der Zeit vor Wikipedia, als die Ästhetik des Widerstands rauskam, waren alle überfordert damit, weil das Geschichte des Widerstands gegen Hitler so nicht in der, da kam immer nur 20. Juli, aber nicht der Widerstand aus der Arbeiterschaft, rote Kapelle und so. Das sind also Dinge, die für viele neu waren, auch auf der Faktenebene. Auch deswegen hat man Ästhetik des Widerstands gelesen. Aber aus sich selbst heraus war das nicht so verständlich. Und da waren die Notizbücher eine, eine Handreichung. Und bei Brecht ist es ähnlich, dass man eben der Lesebuch brecht, der simple Botschaften in seinen Stücken versteckt, eben, äh, damit zeigen konnte, äh, so einfach ist es nicht. Äh, das gespielte Drama ist nur ein Neuntel des Eisbergs und der Rest ist unter Wasser, was ich mir überlegt habe, was ich mir verkniffen habe und so weiter. Also, äh, die, äh, Dokumente zeigen auch, äh, dass das Werk ein Projekt ist und bleibt, das viel größer ist als das, was als, als Text dann an der Oberfläche schwimmt. Und das Zweite, bei Brecht äh, saß ja im, in der amerikanischen Phase dieses McCarthy-Komitee im Nacken, anti-amerikanische Umtriebe, dann ist er zurück, er ist in die Schweiz, da ist er nicht geblieben, dann ist er wieder nach Berlin äh, und da saß ihm die SED im Nacken, also jemand, der ständig bespitzelt und abgehört wird, ergreift die Flucht nach vorne, der mir selber dokumentiert, was gearbeitet wird und damit die Illusion von Transparenz schafft. Ich habe nichts zu verbergen, ich habe alles akribisch, wer was gesagt hat, ist hier dokumentiert. Das ist natürlich doppelbödig, ja. es kommt auch nicht alles in die Modellbücher rein und es wird auch nicht alles verschriftlicht, was man klugerweise eben nur unter sehr guten Vertrauten sagt. Aber man muss diesen Kontext äh, der, der Zensorship äh, in, in verschiedenster Form sozusagen mitdenken und auch bei Heiner Müller muss man ihn noch mitdenken. Wenn mich ständig überall Mikrofone belauern, ja dann plaudere ich doch lieber selber aus dem Nähkästchen. Also das Modell ist Goethe und Eckermann. Goethe, der angeblich Eckermann gesagt hat, wie er richtig verstanden wird. Das hat ja auch was von Posthuma-Rezeptionslenkung. Ich sage es euch jetzt nochmal für die Begriffsstutzigen, wie meine Sachen gelesen werden müssen. Und da zweifelt man auch mit Recht daran, ob Eckermann das immer alles so richtig aufgeschrieben hat oder richtig verstanden hat. Also Das sind im Grunde die Vorläufe des, des modernen Dokumentarismus. Und jemand wie Wolf Biermann spielt dann mit und sagt, die Stasi war mein Eckermann, also die haben die Mikrofone mitlaufen lassen, also Dokumente. Und äh, das die Frage, wer ist eigentlich der größere Kontrollfreak? Ja, sind das so Parteiapparate, Zensurmechanismen, die da mitlaufen? Oder kann man äh, gegen die Zensur sowas wie Selbstzensur, das wäre dann bei der Selbstdokumentation der nächste Schritt sozusagen, äh, muss, muss man da mitdenken und dass Autoren auch das wieder zum Teil ihrer äh, Gegenwehrstrategie, könnte man sagen, machen, ist, ist, ist hochgradig spannend, gerade bei den Autoren.
0: Würdest du das unterstützen, gewissermaßen das Dokumentarische auch als Selbstversicherung?
1: Ja, äh, würde ich. Ein Beispiel, das vielleicht auch außerhalb der, der DDR und der schlagt, wäre schon nur der Philologe oder die Philologin, die auf den Text wartet und nicht nur auf den Text, sondern auch alles, was da mitschwimmt. Und viele Autorinnen und Autoren warten ja nicht mehr bis zu ihrem Tod, bis ihre Nachlässe in ein Archiv wandern, sondern machen das schon zu Lebzeiten. Und der Vorlass ist eine solche Form des der Transparenz und der Selbstkontrolle über die eigene Rezeption und ihre spätere Wahrnehmung. Und das spielt so in, ein ähnliches, äh, in eine ähnliche Richtung wie die Stasi-Mikrofone, nur sind jetzt die Philologenaugen.
2: Wobei so Konflikte gibt's immer. Man könnte jetzt Peter Handke nehmen, der auch äh, ja durch diverse Minenfelder politischer Art und äh, ideologischer Art gegangen ist in sein, also eigentlich ein politischer Schriftsteller wieder willen geworden. Und äh, da gab's auch viele Anfeindungen und und Entrüstungen und äh, vielleicht auch etwas äh, gelenkte Missverständnisse und das Top so jemand auch die Flucht in die Dokumentation antritt. Es gibt ein riesiges Korpus von, von Notizbüchern, auch im Fall Handkes, wo er nicht zuletzt eben dokumentiert, wie viel er in Ex-Jugoslawien herumgereist ist und dass er also, dass es auf Autopsie beruht, dass er mit den Leuten gesprochen hat, dass er nicht einfach äh, beim Taxifahrer mal äh, etwas aufgeschnappt hat und sich daraus eine Meinung gebildet hat. Also diese Konfliktfelder, wo man sagt, jetzt, jetzt trete ich die, die Flucht nach vorne an und dokumentiere, die gibt es in, in verschiedenster Form.
0: Ja, und da sind wir ja wieder bei unserem Thema der Genauigkeit. Und wenn ich das jetzt ähm, so ein bisschen aus der Distanz mir anschaue, diese beiden Projekte, ist ja beides eigentlich eine Form des Ringens um diese Genauigkeit.
3: Ich weiß nicht, ob man das so allgemein überhaupt sagen kann, weil eben, weil gerade, weil die Literatur nicht einen Genauigkeitsbegriff beispielsweise von den Naturwissenschaften oder aus der Technik etc., aus der Mathematik übernehmen kann, haben wir eben einen sehr, und das bildet, glaube ich, dieses Projekt ab, auch interdisziplinär, haben wir sehr verschiedene Genauigkeitsbegriffe, beziehungsweise wir sprechen oft von Praktiken der Genauigkeit. Und ähm, da muss man sehr oft, wenn wir jetzt an die Literatur denken, aus dem einzelnen Text auch Genauigkeitsideale ableiten, überhaupt erstmal. Also wenn ich verstehen will, inwiefern ein Text genau ist, das sagt sich ja auch in Rezensionen oder so, so schnell, das ist genau beschrieben, genaue Figurenzeichnung oder so, was heißt das eigentlich? Das muss ich, da muss ich eigentlich die Standards der Genauigkeit äh, bereits aus dem literarischen Text ableiten, bevor ich dann beschreiben kann, inwiefern das versucht, äh, äh, solchen Idealen gerecht zu werden, oder zumindest teilweise.
2: Das hängt zum Teil auch schon von der Sprache ab. Was kann ich in welcher Sprache wie ausdrücken? Die deutsche Sprache ist auch systemisch ungenau. Kleines Beispiel, wir haben diese Redewendung »Ein Schritt nach dem Anderen«, ist aber genau umgekehrt. Ich gehe den anderen Schritt nach dem einen. Ich kann das aber nicht so sagen, wie ich es mache, weil das eine festgelegte Redewendung ist. Wenn das jetzt in eine andere Sprache transponiert wird, habe ich wieder andere Möglichkeiten, genauer zu sein. Es schleichen sich aber auch systemische Ungenauigkeiten an. Damit setzen sich Autoren mal intensiver, mal weniger intensiv auseinander. Auch unseren Leitbegriff, man kann das auch ein. Äh, wichtiger Impuls der Philologie, was passiert mit Begriffen, wenn ich sie übersetze oder wenn ich nach der Etymologie frage, wie ist das im Englischen mit äh, Exactitude äh, oder im Französischen mit Akkuratess? das ist alles schön und gut, aber es entspricht es der, der deutschen Genauigkeit, ja? äh, zum Teil. Äh, und dann kommt man in diese äh, interessanten Fragen, dass also ein Funktionsaspekt abgedeckt ist, ein anderer nicht und, und so weiter. Vielleicht noch was anderes, auch zum Status von Literatur. Wir gehen im Grunde so vor, dass wir ähm, Autoren fragen, wer ist eigentlich euer Chef? Autoren arbeiten unabhängig. Aber äh, wir tun so, als ob wir jetzt fragen könnten, ja, ich möchte mal Ihren Vorgesetzten sprechen. Wer ist der Chef einer Schriftstelle oder einer Schriftstelle? Es ist vielleicht die Gesellschaft, die ihnen äh, zubilligt, sich im Bereich der Kunst zu tummeln und äh, ein überzeugendes Werk zu schaffen, aber vorgesetzt ist dem, was Künstler tun, eine Art Idealvorstellung, an der sie sich orientieren. Und Genauigkeit wäre so eine Art Chef, ja, dass man sagt, das ist auch äh, wenn mir nicht jetzt ein Lektorat oder eine Zeitung äh, oder ein Verleger die Hölle heiß macht, äh, dann mache ich sie mir selber heiß, wenn ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte. Also äh, es erwächst aus der eigenen Arbeit der Maßstab ihrer Beurteilung, und zwar nach möglichster Genauigkeit, was immer das konkret in einer Form heißt das kann zum Beispiel für ein Gedicht heißen, sich mit einem komplexen Metrum herumzuschlagen, es genau zu treffen oder es eben äh, spielerisch nicht zu treffen, aber so, dass es nicht dilettantisch wird. Und insofern erwachsen aus der Arbeit auch die Vorstellungen, ja, das muss gelten, das muss äh, überzeugen im Hinblick auf Maßstäbe, die mit meinem Handwerk zu tun haben. Und das ist für den Bereich... Das, was wir an, an Sofortkorrekturen gesehen haben, es treibt Leute wie äh, Robert Walzer, wie, wie äh, Musil und äh, Kafka um, wenn sie immer wieder neu ansetzen. Es ist tatsächlich diese imaginäre Vorgesetzte, äh, der über die Schulter schaut und die Arbeit beurteilt. Und bei der äh, Selbstdokumentation ist es ähnlich. Man möchte doch zeigen, äh, da hat sehr viel intensive Auseinandersetzung stattgefunden. Ich bin diesen Spuren gefolgt. Ich habe die Materialien in mühevoller Arbeit recherchiert. Ich ein Stück daraus gemacht habe, als bei Brecht oder äh, bei Weiß eine Erzählung, einen Roman daraus äh, gemacht habe. Ich bin äh, in den Straßen in Berlin oder in Stockholm oder sonst irgendwo das alles abgeklappert. Und äh, seht her, das ist da irgendwie eingeflossen, also eher... Äh, nur das Endprodukt anschaut und den Stab darüber brecht, schaut auch lieber mal an, äh, wie, wie viel da eingeflossen ist noch an zusätzlichem. Also das hat etwas zu tun mit auch sich in der eigenen Arbeit legitimieren. Äh, und äh, das ist, steht in gewisser Weise äh, entgegen, ein Begriff von Beliebigkeit. Also es ist doch eh wurscht, ob du es so oder anders machst. Es äh, ist aber ein Maßstab, der nicht von vornherein gegeben ist. Und das Schwierige in der Kunst ist, dass äh, die Gesetzmäßigkeit, die Spielregeln immer erst aus dem Tun heraus gebildet werden können. Aber trotzdem sind sie nicht beliebig. Das ist das, was äh, hinter diesem Pochen auf Genauigkeit letztlich stellt. Das ist ja das, was
1: äh, zunächst irritierend ist, wenn man Genauigkeit und Kunst oder Genauigkeit und Literatur zusammendenkt weil das Fehlen dieses Maßstabes zunächst auffällt. Was wäre genaue Literatur oder genaues Schreiben? Und das zeigt zunächst mal, dass man ein bestimmtes Genauigkeitsbild schon hat, einen bestimmten Maßstab, der bei den meisten Kulturen, zumindest in Europa ja sehr stark durch naturwissenschaftliche, quantitative Vorstellungen mitbegründet ist. Und der Ansatz dieses Projektes ist ja auch nach anderen Genauigkeitskulturen zu fragen, anderen Maßstäben.
0: Aber gemeinsam ist ja beiden Projekten, und darauf hast du hingewiesen, Alexander, ist dieses Arbeiten. Also der Genauigkeit wäre der Chef, der über einen wacht und einen überwacht und dem man ein Stück weit beweisen muss, ich habe jetzt hier echt gearbeitet. Am Text, in dem ich mich selber immer wieder korrigiert habe, im Text, in dem ich alles, was ich schreibe, auch zurückbinde an eine Art von Dokument. Inwiefern ist denn Genauigkeit und Arbeit miteinander korreliert?
1: Es führt, glaube ich, zu diesem
0: Maßstabsproblem zurück,
1: wie werden Standards und Maßstäbe überhaupt gesetzt und durch welche Umstände erhalten sie Evidenz. Und eine Form, wie das vollzogen werden kann, ist zu zeigen, was sind meine Maßstäbe und wie sind sie entstanden. Mir scheint, dass das der Punkt ist, wieso äh, zumindest in diesem Fall jetzt Arbeit und das Schreiben selber der Vorgang des Schreibens sehr, sehr wichtig sind, um diese Maßstabssetzung und Kalibrierung nachzuvollziehen.
3: Also auf mein Projekt bezogen kann ich sagen, dass natürlich eine inszenierte Korrektur auch äh, eine Art ausgestellte Textarbeit ist. Und das hat mir, ich habe es früher erwähnt, es äh, hat für mich damit zu tun, dass in einem Kunstwerk, auch in einem literarischen Kunstwerk, es darum, auch darum geht oder zu gehen, scheint es mit irgendetwas genau zu nehmen, besonders genau zu nehmen. Und da kommt äh, ins Spiel, was, was Alexander schon gesagt hat, es ist nicht beliebig, es ist nicht genau im Sinne äh, eine, einer Berechnung, man kann, es nicht, man kann es sich nicht genau ausrechnen, ähm, aber es folgt bestimmten Maßstäben oder Idealen und ähm, Wahrscheinlich sind sowohl äh, Dokumentation als auch diese textimmanenten Korrekturen eine Form davon, oder können unter anderem dahingehend gedeutet werden, dass auch gezeigt wird, hier hat es sich einer, nicht, einer oder eine nicht leicht gemacht. Ja, hier, ist, hier hat Textarbeit stattgefunden, entweder schon im Vorfeld, was man dann dokumentieren kann, oder noch im Text wird weitergearbeitet und die Leserin oder der Leser wird noch in diese Arbeit hineingenommen. Das heißt, überlegt ihr doch auch, ich, meine, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht oder wie man das richtig sagen müsste. Und so äh, kommt man in eine Art Arbeitsgemeinschaft, äh, in, in der einem einem Ideal von Genauigkeit oder einer Praktik von Genauigkeit irgendetwas äh, entsprochen werden soll oder zumindest ansatzweise der Versuch äh, dazu gemacht werden soll.
0: Selbstdokumentationen, das dokumentarisch im Text. Das war Episode 7 von Medien der Genauigkeit mit Lukas Knirzinger, Germanist und den Interventionen von Pascal Noirjon, ebenfalls Germanist und Alexander Honold, Professor für Neue Deutsche Literatur an der Universität Basel mit der Moderation von Christoph Keller. In der nächsten Folge wird bildhaft, gezeichnet und gemalt und übermalt. Einfach weiterhören und eintauchen. Medien der Genauigkeit in einem Synergia-Projekt, finanziert vom Schweizerischen Nationalfonds, an dem beteiligt sind die Professuren für neuere Kunstgeschichte, für neuere deutsche Literatur, für Geschichte und Theorie der Medien, alle drei an der Universität Basel, sowie die Professur für Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich. Alle Details zum Projekt und zu allen Teilprojekten sind zu finden unter www.genauigkeit.ch Dieser Podcast ist eine Produktion von Podcast Lab mit der Musik von David Helowitz zu hören auf der Webseite des Projekts Genauigkeit www.genauigkeit.ch, auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Podcastlab.ch und überall dort, wo Sie auch sonst die guten Podcasts finden.